0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência.
1: Olá, meu nome é Safira Campos e eu sou repórter do PNB Online. Este é mais um episódio do Comunicação, Ciência e Cultura uma experiência do uso do podcast como repositório de conteúdos de ciência. Parte dessa entrevista foi produzida por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, no campus Bauru. No episódio de hoje, nós conversamos com o professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, docente no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder, ambos da Universidade Federal de Mato Grosso. O professor, que também é jornalista aqui no PNB, tem diversos estudos publicados e é referência na pesquisa sobre cyberativismo, tema da nossa conversa de hoje. O cyberativismo pode ser entendido como um conjunto de práticas de cunho político, cultural, ambiental ou social que visa debater e alcançar apoio popular para determinadas causas a partir da internet. Seja bem-vindo, professor, ao episódio de hoje. E a primeira pergunta é como você considera que se deu a evolução do ativismo nas ruas para o cyberativismo? Qual o resultado desse fenômeno?
0: Eu acredito não ser interessante tratar como uma evolução, no sentido de deixar as ruas e atuar nas redes. A relação a ser feita é de redes e ruas, e não excludentes entre uma ou outra, a performance nas ruas continua sendo uma condição central dos ativismos. Alguns grupos de ativismo jovem, por exemplo, precisam das ruas para reverberar suas pautas e produzir e compartilhar suas imagens. Podemos citar dois movimentos conhecidos, como o Mídia Ninja e o Black Block. O ativismo digital desses movimentos depende da performance das ruas para a construção de suas formas e conteúdos. Então o que temos de novo é um peso muito forte dos meios digitais no processo de mediatização da sociedade nos termos do que diz José Luiz Braga em relação ao face a face. Essas formas de interação ganham força exatamente pela criatividade de saber operá-las em um jogo de soma, reconhecendo que a rede não prescinde da rua, do contato humano. Veja o episódio das manifestações a favor e contra o presidente Bolsonaro. O ativismo digital precisa da rua, precisa das imagens desse encontro das pessoas, da multidão que protesta e performa, dos rostos, dos corpos, dos cartazes, dos gritos de ordem. A condição existencial do acontecimento das ruas dá vida e força ao ativismo digital. A noção de acontecimento abre, aliás, uma boa perspectiva para analisarmos o cyberativismo, sugerindo aqui a leitura de autores como Louis Querré e Vera França.
1: Você acredita que o cyberativismo aumentou com a chegada da pandemia?
0: Todas as atividades do mundo da vida foram impactadas pela pandemia. Algumas mais do que outras, como são os casos da indústria do turismo, a educação, a arte. No caso do ativismo, vale lembrar que a política já é feita há algum tempo a partir dos meios digitais. As redes são um espaço de referência das figuras públicas da política e dos movimentos, buscando sempre um certo controle dos conteúdos e do processo de interação com seus públicos. Essa condição foi acentuada no período da pandemia, por causa da impossibilidade de estarmos nas ruas, nas reuniões, nas grandes aglomerações.
1: Professor, quais os lados positivos e negativos de introduzir pautas sociais nas redes?
0: Na comunicação temos uma herança interessante, desde Humberto Eco, com o clássico Apocalípticos e Integrados, ver os fenômenos entre os polos negativos e positivos. Colocados nos termos da pergunta, podemos pensar nesses dois lados a partir dos valores postos em ação. O ativismo digital com pautas sociais de interesse público é uma força importante hoje. Mas não podemos esquecer dos movimentos da direita radical com as suas pautas sociais de repulsa ao outro, de ódio, a intolerância organizada e disseminada é um aspecto negativo das redes, que potencializaram também o que há de pior na natureza humana. Então é preciso fazer uma crítica dos valores Ver quais e como os fins são construídos e compartilhados Com estudos caso a caso e em contexto Professor, você acredita
1: que com a inserção dos movimentos nas redes Eles ganham força ou são banalizados?
0: De novo, uma questão entre o tudo ou nada Entre positivo e negativo Eu, por exemplo, trabalho com a experiência da escritura do ensaio audiovisual acadêmico e o podcast de construção científica, duas novas formas de comunicar a ciência, exatamente para que a ciência ocupe o espaço de suas comunicações referenciadas no universo digital para os embates contra o negacionismo, a desinformação, e oferecendo como contraponto aos argumentos rasos a forma de um pensamento reflexivo, democratizar a ciência. Então acredito que esse movimento acadêmico nas redes é importante e felizmente está ganhando força. E quer gostemos ou não, um imperativo do contemporâneo é estar nas redes para atuar no processo de democracia comunicada. Banalizar é, usando esse caso da ciência, dar de ombros e se omitir, como se a ciência fosse algo a parte, fora da sociedade. Ou seja, estar nas redes é uma condição do poder do ativismo.
1: Já encaminhando para o final, professor, em um dos seus artigos, você aborda muito as redes Facebook, Twitter e YouTube. Você acredita que o Instagram tem um papel semelhante nesse
0: sentido?
1: E em qual rede há um maior número de ativistas no seu ponto de vista?
0: As plataformas têm características e forças específicas. Talvez, na época do artigo, o Instagram ainda não estivesse tomado com a mesma intensidade pelos movimentos de ativismo. E não podemos esquecer agora a força que o WhatsApp vem ganhando, tanto para o ativismo quanto como mídia institucional. Cito o exemplo do governo de Mato Grosso, que usa o WhatsApp como fonte oficial na comunicação com diversos grupos de jornalistas. Destaco ser importante observar, mais do que a plataforma em si, a tecnologia, é a relação entre o movimento e seus públicos, a construção de sentidos. O ativismo digital tem essa característica de tomar e usar as possibilidades de cada plataforma, de procurar e dialogar com seus públicos. Penso ser interessante trabalhar as nossas perguntas condutoras com a ideia do como? Como esses processos comunicativos são operados? Como produtos da cultura política podem ser vistos pelas suas funções? Como os valores são acionados pelos respectivos movimentos na relação com os seus públicos?
1: Na reportagem Cyberativismo e redes sociais, ampliação dos debates da vida real, os estudantes, por meio de fontes especialistas no tema, discutiram como a popularização da internet foi determinante para a fortificação do ativismo por meio da rede, que passou a acontecer em paralelo às manifestações nas ruas. Nós, aqui do PNB Online, conversamos com a estudante Eloísa Assanello, uma das responsáveis pela matéria publicada no jornal da Unesp. Ela conta sobre a experiência de produzir a reportagem. Então, para iniciar, a gente precisava responder a nossa primeira pergunta, né? O cyberativismo, ele está dentro das redes sociais ou ele só está dentro de blogs e páginas especializadas? Nisso, nós fomos pesquisar artigos para ter isso como referência e foi quando a gente encontrou um artigo que foi orientado pelo professor Pedro e eu entrei em contato com ele, porque eu, no artigo dele ele abordava muito quais, eram, quais foram as funções das redes sociais, tanto nos movimentos que aconteceram aqui no Brasil em 2013, quanto na Primavera Árabe, trazendo o contraste entre esses dois movimentos e quais foram as redes sociais que tiveram um papel fundamental e um papel central neles. Então, a gente pegou, coletou essas, essa, essa entrevista com ele e com outra profissional que também publicou um artigo sobre o tema e, a partir disso, a gente começou a aprofundar um pouco mais. Então, nós já sabíamos que as redes sociais eram de extrema importância para essa pauta, para o alcance de mais pessoas. Então, a gente foi para a parte onde a gente realmente ia trabalhar com pessoas que atuam dentro dessa área. E mais um episódio do podcast Comunicação, Ciência e Cultura vai chegando ao final. Aqui na locução, Safira Campos. A edição de som foi de Caio Pimenta. Até a próxima.